0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine dans ce podcast, je t'accompagne dans les vagues de ta vie de freelance pour te poser les bonnes questions et passer à l'action sur les plus grands sujets de ton activité d'indépendant. Cette semaine, comme à notre habitude tous les cinq épisodes, je suis de nouveau seul face à mon micro pour te parler d'une thématique qui, j'imagine, est au cœur de tes préoccupations au quotidien et dont on n'a pas encore parlé en profondeur sur ce podcast qui est comment est-ce qu'on trouve des clients et comment est-ce qu'on fidélise des clients sur le long terme. Et il y a plein de manières d'aborder cette thématique, plein de manières d'en parler. On l'a en quelque sorte couvert dans différents épisodes du podcast, notamment les épisodes qui parlent de content marketing et de marque personnelle, qui sont des vecteurs et des outils marketing pour trouver et attirer de nouveaux clients et pour les fidéliser. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être ciblé sur cette thématique et de te partager mes, mes convictions, ma, ma réflexion sur le sujet. Parce que évidemment, il n'y a pas que le content marketing et pas que la création de contenu pour trouver et fidéliser nos clients, même si, si tu te balades un peu sur le web, en ce moment, tu verras que euh, la majorité des personnes disent « il faut créer du contenu, il faut se mettre en avant de cette manière-là, euh, il faut créer de la crédibilité, de la légitimité sur nos sujets en créant du contenu, etc. » Évidemment, c'est une stratégie incroyablement puissante que, que j'utilise moi-même, tu le sais, mais ce n'est pas la seule. Du coup dans cet épisode j'avais envie de creuser au-delà de cette stratégie-là ou de d'autres stratégies quels sont les principes fondamentaux les principes de base qui régissent notre activité de freelance et notre capacité et les règles qui sont derrière de comment est-ce qu'on trouve des clients comment est-ce qu'on signe des clients et comment est-ce qu'on fidélise des clients Donc dans cet épisode je ne te parlerai pas de hack ou de la tactique du moment qui te permet d'attirer plus de clients que les autres, euh, ou je ne sais quelle autre promesse que tu pourrais voir sur euh, euh, sur différentes offres, de différentes offres de formation en ligne ou quoi que ce soit. Mais on va aller explorer ensemble les principes fondamentaux qui sont les fondations de comment est-ce qu'on trouve des clients, comment est-ce qu'on signe des clients, des nouvelles missions, et comment est-ce qu'on les fidélise sur le long terme. Et... Ces principes rejoignent très fortement mes convictions sur le freelancing dont je t'ai sûrement déjà parlé mais que je vais répéter parce que c'est vraiment super important pour moi. Et cette conviction c'est que dans ce business entre guillemets où on travaille avec des clients et nous sommes des freelances qui travaillent avec des clients tout ça ce n'est que de la relation humaine. Nous sommes des humains qui travaillons avec des humains. Et ce que j'aime bien raconter et dire dans ce sens, c'est que le B2B, le B2C, le B2B2C, enfin tous ces trucs-là -là, qu'on qu qu utilise pour catégoriser les typologies de business, etc., au final, quand on revient à la source, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a que des êtres humains que nous sommes, qui travaillons avec d'autres êtres humains. Et cette vision et cette conviction de ce que c'est le business pour moi nous pousse à regarder au-delà de la simple réflexion stratégique, entre guillemets, qui est c'est quoi le problème euh, fonctionnel de la personne, comment je résous ce problème avec des compétences, mais d'aller voir au-delà de ça sur quels sont les principes fondamentaux qui régissent les relations d'humain à humain, qui font que certains humains et certaines personnes ont des relations très fortes. Euh, très stables qui durent dans le temps et d'autres êtres humains n'ont pas ces relations fortes et stables et, euh, et elles sont friables et se cassent beaucoup plus rapidement et au final pour moi d'avoir cette compréhension de qu'est-ce qui régit les liens entre les êtres humains qu'est-ce qui régit les liens que tu as avec tes amis, avec tes parents avec ta famille avec tes clients du coup Comprendre ça, ça permet d'avoir des connaissances fondamentales sur comment je trouve de nouveaux clients, parce que finalement c'est quoi trouver des nouveaux clients, signer des nouvelles missions et les fidéliser C'est créer des nouvelles relations, des nouveaux liens avec de nouveaux êtres humains que tu ne connais pas encore, basés sur une relation de travail. Et donc c'est ça qu'on va creuser ensemble dans cet épisode, c'est quels sont les principes de base qui régissent les relations professionnelles entre deux êtres humains et comment basé sur cette compréhension des principes de base on peut développer des approches qui nous permettent de trouver des clients signer des clients et fidéliser ces clients sur le long terme qui est le titre de l'épisode et je suis vraiment convaincu que cette compréhension profonde elle est indispensable et que c'est ça qui permet sur le long terme de développer une activité de freelance qui soit pérenne, ce qui est important, et ce qui est souvent la promesse des approches très stratégie business, entre guillemets, mais qui soit aussi épanouissante, dans le sens où les relations qu'on tisse avec nos clients, ce soit des relations humaines qui nous font nous sentir bien dans notre quotidien. Et pour moi, c'est un équilibrage hyper important d'avoir ces relations fortes avec ses clients, et c'est pour ça que j'insiste très souvent sur le sujet des clients idéaux, parce que L'idée, c'est que tous les clients avec vous qui vous travaillez, vous y preniez du plaisir. Au-delà que vous arriviez à les trouver, les signer et que ça vous génère du chiffre d'affaires, si vous y prenez pas de plaisir, c'est pas viable sur le long terme. Sur le court terme, ça peut vous aider à, à, voilà, à vivre de votre activité rapidement, etc. Mais sur le long terme, sur les 5, 10, 15, 20, 40 prochaines années, si vous êtes jeune et que vous vous lancez après vos études comme moi je l'ai fait, il faut, c'est indispensable de prendre du plaisir à travailler avec vos clients. Parce que sinon, il y a un, un jour vous allez abandonner. Donc ces deux aspects sont incroyablement importants. Et le premier élément, celui qui est central dans ces relations humaines et qu'on va beaucoup couvrir dans cet épisode, c'est la confiance. Et je vais revenir juste derrière sur pourquoi la confiance et comment est-ce qu'on la développe et comment est-ce qu'on la travaille dans ces relations et pourquoi... La confiance, c'est un élément clé, même dans le fait de trouver de nouvelles missions et de nouveaux clients. Mais ça, c'est le premier élément, et je t'invite à le noter en énorme sur ta page, et c'est la première question que je vais te poser, c'est comment je peux faire pour créer des relations de confiance plus fortes entre moi et mes clients Parce que c'est ça qui fera la différence sur le long terme. Mais je reviendrai juste après dessus. Tu le sais pour rentrer dans le concret cette fois-ci, la première chose que tu dois faire dans ce cheminement de trouver des clients, signer des clients, et les fidéliser sur le long terme, c'est créer la rencontre. C'est la première chose qu'on cherche à faire, on cherche à rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent devenir nos clients. Dans le marketing, c'est ce qu'on appelle des prospects. Et dans le marketing, il y a entre guillemets deux grandes familles si je caricature pour aller créer cette rencontre trouver de nouveaux clients il y a ce qu'on appelle l'inbound marketing et ce qu'on appelle l'outbound marketing l'inbound marketing c'est souvent ce qui est discuté sur, euh, notamment ce qu'on a discuté dans les épisodes sur la création de contenu c'est comment je fais pour mettre en place des actions, des stratégies et du contenu par exemple pour que mon client idéal et mes clients avec qui j'ai envie de travailler viennent tout seuls jusqu'à moi donc, c'est du, du référencement naturel, écrire des articles qui répondent aux questions que les, nos, nos clients se posent, etc. Ça, c'est de l'outbound marketing, euh, l'inbound marketing, pardon. Et ensuite, l'outbound marketing, c'est de se dire comment je vais moi-même chercher mes clients idéaux et mes prospects. Et là, du coup, c'est les réflexions qui sont plutôt euh, euh, de la pub sur les réseaux sociaux, euh, de la prospection directe sur LinkedIn ou par mail, etc. Donc, il y a ces deux grandes familles. Mais finalement, ces deux grandes familles, ce qui se cache derrière, c'est le même objectif, créer une rencontre entre moi, le freelance, l'être humain, et mon client, l'être humain aussi, et créer ce point de rencontre. Et dans les deux approches, la chose, et encore une fois, c'est un grand principe hyper important dont on a déjà parlé dans le podcast, notamment dans l'épisode sur la relation client avec Aurore Lanchard, et ce grand principe, c'est l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire cette capacité de réussir à se mettre pleinement dans la peau, dans dans les bottes, dans la vie de la personne avec qui on veut rentrer en relation, c'est le point de départ de toute campagne marketing. Le point de départ de toute campagne marketing, c'est de se demander à qui on s'adresse. Quelles sont ses caractéristiques Où est-ce qu'elle vit C'est quoi ses problématiques Etc. Et c'est hyper important à la fois dans l'outbound marketing que dans l'inbound marketing parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche à rentrer en relation avec la personne. On cherche à comprendre son monde pour commencer à tisser un lien entre eux et nous. Et pour créer des liens forts, c'est hyper important d'avoir cette compétence de l'empathie et de continuellement se poser cette question. Et vous savez, j'accentue beaucoup ce que j'apporte sur ce sujet dans le podcast, etc., je parle beaucoup de ça. Parce que c'est vraiment un principe fondamental, et réussir à être empathique envers ses clients idéaux et se mettre dans leurs bottes et comprendre, même, et c'est ce que je pousse notamment dans ma formation, construire ces offres, c'est réussir à comprendre la vie et les problématiques à la fois fonctionnelles et émotionnelles de nos clients mieux que même les comprennent, c'est quelque chose qui génère de la confiance. Si vous êtes capable de montrer à vos clients, quand vous les rencontrez, ou dans vos campagnes marketing, inbound ou outbound, peu importe les stratégies que vous mettez en place, que vous comprenez vraiment profondément ce qu'ils vivent et que vous avez envie de les aider, forcément ça génère de la confiance, parce que la personne elle se dit « Ah ouais, donc ce freelance-là, il s'est vraiment intéressé à ce que je suis en train de traverser. Il a compris mes enjeux, il a compris ce que ça génère en moi, etc. » Même à un niveau inconscient, ça joue. Donc c'est hyper important cette capacité d'empathie pour réussir à se mettre dans la peau des autres et, et créer ce lien de confiance. Et un premier exemple de ce que ça veut dire se mettre en posture empathique, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe pour un client quand il doit choisir de travailler avec un freelance. Et, et se demander, ok, ce client-là, si aujourd'hui il doit par exemple choisir un, un graphiste ou un coach ou un consultant en marketing c'est quoi les questions qu'il va se poser C'est quoi les réflexions qu'il va avoir C'est quoi les peurs qu'il va avoir C'est quoi les conséquences de si ça marche, si ça réussit pas, au contraire Et, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête Qu'est-ce qui se passe le soir quand il se couche, à quoi il pense, etc. Donc ce niveau-là de détail. Et une des premières choses qu'on peut comprendre, c'est qu'au final, un client, quand il choisit de travailler avec un freelance, pour lui ça représente un investissement réel un investissement profond sur son activité. Et qu'est-ce que c'est un investissement C'est notre client, il va placer de l'argent, c'est-à-dire il va nous payer, et il a une attente sur un retour de son investissement qui est plus de valeur que ce qu'il a mis au départ. Et rien que cette compréhension-là de se dire bah « En fait, mon client, quand il choisit de travailler avec moi, pour lui, c'est un investissement », ça nous apporte plein de clés sur comment créer un lien plus fort et plus de confiance avec lui. Parce que ça veut dire que nous, en tant que freelance, on doit être capable de montrer que, un, son investissement, il est pas risqué. Vous savez, dans le monde de l'investissement, on ne veut pas prendre trop de risques. Donc, on doit réussir à montrer, si tu investis sur moi, c'est pas risqué. Voici toutes les raisons pour lesquelles c'est pas risqué. Et donc, jouer sur ce côté-là, sur la confiance. On doit montrer aussi que cet investissement, il va avoir un retour sur investissement fort. Donc dans la manière dont on parle de nos services, de ce qu'on apporte, des résultats auxquels on, peut, on pourrait s'attendre, montrer que ça a plus de valeur que la valeur initialement investie. Donc si votre client paye 1000 euros pour votre prestation, il faut lui montrer qu'en valeur reçue, ça peut valoir beaucoup plus pour lui que les 1000 euros. Mais du coup, ça c'est déjà une, un travail d'empathie qui nous donne plein d'indicateurs sur comment est-ce qu'on doit se positionner, parler de nos services, mettre en avant notre offre, etc., et c'est vraiment le premier principe. Je vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps là-dessus. Je vous invite à creuser avec l'épisode où on en parle avec Aurore Lanchard. Mais c'est hyper important, cette posture d'empathie-là, de, de construire continuellement, continuellement, se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre sa vie, ses enjeux, et ensuite créer un lien de confiance basé sur ça. Et rien que d'être dans cette posture d'écoute et d'empathie, ça crée déjà un lien de confiance. Mais du coup, pour revenir maintenant sur... Euh, cette notion de confiance, justement, je veux que tu crées dans ta tête une sorte d'image mentale d'une barre de progression. T'as sûrement déjà vu ça dans des formations en ligne ou sur des jeux vidéo ou, ou, ou même dans les formulaires administratifs quand tu les remplis, as une espèce de barre de progression qui dit où tu en es, dans, même sur la lecture d'articles, il y a parfois une barre de progression qui te dit où t'en es. Et en fait, je veux que tu visualises cette barre de progression en te disant que plus elle est remplie avec des niveaux différents, donc il y a des niveaux dans cette barre de progression qui vont de niveau zéro à niveau infini, plus la barre est remplie, plus tu as un lien de confiance fort avec tes clients. Et plus tu as un lien, de un lien de confiance fort, donc plus la barre de progression augmente, plus ça te permet de vivre des choses de plus en plus à ton avantage et à l'avantage de ton client avec tes clients. Par exemple... Plus ta barre de progression sur la confiance augmente, plus ça va être facile de signer avec tes clients tes contrats. Et souvent, quand ton client, quand un prospect dit non et ne signe pas un contrat et n'accepte pas un devis, c'est que il n'y avait pas un niveau de confiance assez fort pour qu'il investisse et qu'il place son argent sur toi. Donc, il faut créer plus de confiance pour générer la signature. Aussi, plus la barre de confiance est haute plus tu seras capable d'augmenter ton TJM ou tes tarifs. Tes tarifs sont directement liés à à quel point est-ce que ton client te fait confiance sur ta capacité à délivrer sur ce que tu proposes. Plus il te fait confiance, et plus tu génères cette, ce lien de confiance entre vous, plus tu peux monter tes tarifs. Parce que ça a une corrélation directe. L'autre chose aussi, c'est plus tu as un lien de confiance fort avec tes clients, tu vas pouvoir travailler avec eux pendant plus longtemps parce que ça fidélise, ça crée un lien de confiance, ils ont envie d'aller plus loin, t'as envie de les accompagner plus loin, et les choses sont pérennes comme ça en avançant. Donc la confiance, ça permet d'avoir de la récurrence dans son business. Et la récurrence, c'est hyper important pour avoir ce, ce, cette sécurité financière de se dire bah, « je sais que tous les mois, j'ai euh, euh, telle facture qui tombe, tant de chiffres d'affaires qui tombent sur les six prochains mois. » Donc chercher à créer des liens de confiance forts avec vos clients, ça génère de la récurrence et donc de la stabilité, de la sécurité dans votre business. Et ça, c'est hyper important. Un autre exemple, c'est que, en cas de travail long terme avec certains clients, ou même sur toute mission, c'est possible qu'il y ait des conflits. Et qu'est-ce que j'entends par conflit? C'est tout simplement un désaccord sur quelque chose. À un moment donné, un exemple qui revient souvent chez les graphistes, par exemple, c'est un client qui va demander trop d'allers-retours qui va constamment dire, ah, je voudrais bouger ça, je bouge le bon chat, etc., etc. Et à un moment donné, le freelance graphiste va se dire, mais, j'en ai marre, il me demande trop dallers retour c'est, c'est, c'est trop pour moi, c'était, on s'était pas mis d'accord sur ça, etc. Donc, conflit, désaccord. Et dans ce cas, le, ce genre de conflit peut mener à plein de différents aboutissements et ça peut d'ailleurs être la source de fin de mission, ça se passe super mal, euh, le client ne nous recommande plus du tout, euh, il en parle aux, à son entourage, enfin, bref, ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Mais ce qui est fort avec les liens de confiance et, et ce principe fondamental de la confiance dans les relations qu'on a avec nos clients, c'est que justement, plus notre barre de confiance est remplie, plus on a de confiance dans nos relations avec nos clients, plus on est capable de survivre et de faire évoluer notre manière de travailler avec eux au-delà des conflits. Et les conflits, finalement, deviennent plus des indicateurs de comment on peut mieux travailler ensemble que des opportunités de faire en sorte que ça explose. Et c'est hyper important, du coup, de travailler ce lien de confiance en amont pour que on puisse, avec nos clients, survivre aux conflits. Et ça, au final, c'est vrai dans toute relation humaine, mais d'autant plus dans le business où ça peut avoir... Euh, des, des, des conséquences malheureuses si on n'anticipe pas ça donc bref vous voyez la confiance et créer des liens forts de confiance entre nous et nos clients ça a une utilité très forte dans toutes les phases de ce cheminement dont, dont on parle dans cet épisode de trouver des clients, signer des clients et travailler et fidéliser ses clients sur le long terme et du coup je vais rentrer plus concrètement dans une, une analyse qui va te permettre pour toi dès la fin de cet épisode de te demander Comment je peux créer davantage de confiance dans mon business C'est quoi les critères, les questions à me poser pour trouver plus de clients ou signer plus de clients ou les fidéliser sur le long terme en fonction de où t'en es. Du coup, j'ai décortiqué ce, ce grand principe de la confiance en quatre grands mouvements de confiance dans toute relation entre toi et un client. Donc, Dans une relation où il y a toi et un client, vous êtes deux personnes, il y a toi le freelance, il y a ton client, deux êtres humains. Et du coup, la confiance, elle se joue à quatre niveaux dans cette relation. Le premier niveau où la confiance se joue, c'est évidemment en toi et vers toi-même. C'est ta confiance que tu t'accordes à toi-même sur le sujet. Ensuite, en face, évidemment de la même manière, il y a la confiance que ton client a en lui-même. Donc la confiance de lui vers lui. Et puis il y a l'interaction entre vous deux, la confiance que tu accordes à ton client et la confiance que ton client accorde à toi. Donc il y a ces quatre mouvements de confiance au sein de cette relation. Et ce qui est intéressant, c'est que les quatre mouvements de confiance au sein de cette relation ont une influence sur votre barre de confiance globale, bien sûr, mais sur tous les aspects de votre travail ensemble. Je te donne quelques exemples sur les quatre. Le premier, ta confiance de toi en toi-même et ce que tu délivres, ça a un énorme impact sur ta manière de te présenter, ta manière de parler de ce que tu fais, et donc, in fine, ta capacité à signer de nouveaux clients plus as confiance en toi et en ce que tu fais et en les résultats que tu peux apporter, plus tu es à l'aise quand tu parles d'argent, plus tu es à l'aise quand tu vends tes services, plus tu es à l'aise dans ta prospection. Donc forcément, plus c'est facile de trouver, signer et fidéliser de nouveaux clients. De la même manière, plus ton client a confiance en lui-même et son propre projet, plus ça sera facile pour lui d'investir sur ce projet. Si c'est une idée passagère et il n'a pas du tout confiance en lui, et il a peur que ça échoue, forcément il va être plus réfractaire à investir plus cher et à travailler avec des freelances. Donc là on va voir, c'est intéressant de se demander comment est-ce que nous en tant que freelance on peut prendre la responsabilité d'aider notre client à avoir davantage confiance en lui et son projet. Ensuite sur les mouvements d'interaction, toi, la confiance que tu as envers ton client, ça va avoir un grand impact sur votre travail ensemble, sur votre relation. Si tu signes avec un client et tu n'as pas confiance en lui, évidemment que tu ne vas pas faire ton meilleur travail. Évidemment que tu vas pas être à 100% impliqué pour avancer avec lui. C'est évident. Donc la confiance, ton niveau de confiance envers ton client, ça a un impact direct sur la qualité de ton travail. Donc c'est pour ça c'est hyper important de travailler là-dessus et de trouver des manières d'augmenter ton niveau de confiance envers ton client. Et de la même manière, et c'est sûrement celui qui te paraît le plus évident, la confiance de ton client envers toi, ça bien sûr que ça a un impact énorme sur tous les aspects de ton travail. Si ton client ou ton prospect a énormément confiance en toi, ça va être beaucoup plus facile de signer le contrat, ça va être beaucoup plus facile euh, d'avancer ensemble, et ça va même être beaucoup plus facile pour qu'il te trouve au départ. Si t'as déjà, par exemple, imaginons que tu crées beaucoup de contenu forcément, il y a des gens qui vont tomber sur ton contenu et qui vont se dire « Ah, waouh, cette personne, c'est exactement ce dont elle parle, ça va générer de la confiance de tes prospects envers toi. » Donc, plus facile de trouver des clients, les signer et les fidéliser sur le long terme basé sur ça. Mais encore une fois, je te dis pas qu'il faut créer du contenu. Je veux que tu prennes conscience des principes qui se cachent derrière qui sont ces quatre mouvements de confiance entre toi et tes clients. Donc, ces quatre influx sur... Cette barre globale de confiance et sur ta capacité à trouver, fidéliser et, euh, et signer de nouveaux clients. Et du coup, pour chaque, je vais déjà commencer, et que tu le sais, mon outil préféré de, de, de développement professionnel et personnel, c'est les questions. Et du coup, le, la première chose qu'on va faire, c'est se poser une question sur chacun de ces axes. Donc je veux déjà que tu te poses la question, et tu peux mettre pause et écrire dans ton carnet pour y répondre. Comment est-ce que tu peux augmenter ta propre confiance envers toi-même, les services que tu proposes et ta capacité à délivrer pour tes clients Qu'est-ce que tu pourrais faire pour augmenter ta propre confiance envers toi-même Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider tes prospects et tes clients à avoir davantage confiance en eux-mêmes et en leurs projets Parce que c'est hyper important. Puis ensuite, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que tu puisses avoir davantage confiance envers tes clients et envers tes prospects De quoi tu as besoin pour pouvoir leur faire confiance et accorder ce lien de confiance Et dans l'autre sens, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter la confiance que t'accordent tes clients et tes prospects Et déjà, rien qu'avec ces quatre questions, tu vas avoir plein de nouvelles ouvertures sur des actions concrètes et des stratégies concrètes pour trouver plus de clients, signer plus de clients et fidéliser plus de clients sur le long terme. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie miracle. Tu vas pouvoir trouver des centaines, des milliers de personnes même qui vont te dire « il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, ça c'est la meilleure stratégie, ça c'est ce qu'il faut que tu fasses maintenant, il faut que tu fasses des webinaires, enfin bref, on peut inventer tout et n'importe quoi ». Mais le, les aspects fondamentaux qui se cachent derrière, ce, ce sont ces quatre liens de confiance. Donc je veux que tu te poses la question à toi-même, avec ton unicité, avec to ta vision du monde et avec tes leviers et ton expérience. Comment tu peux agir avec ces quatre questions, sur ces quatre leviers de confiance, pour avancer sur tous ces aspects de développement de ton business Mais du coup, pour aller plus profondément dedans et que je puisse t'accompagner aussi dans cette réflexion, on va reprendre ensemble les grandes phases de ce qu'on appelle un, un, un funnel de vente, un entonnoir de conversion, il y a plein de mots pour le dire, mais en gros c'est les grandes étapes pour rencontrer un nouveau prospect, donc quelqu'un que tu ne connais pas encore, qui ne te connaît peut-être pas encore, ou en tout cas avec qui tu n'as pas eu de relation, signer ce client et le fidéliser. Donc c'est trois grandes étapes. Dans l'entonnoir de conversion classique, il y en a plus, c'est en général entre 4 et 6, mais j'ai simplifié en trois grandes étapes pour cet épisode de podcast. La première étape, c'est donc la visibilité. C'est ce dont on parlait au début de l'épisode, ce fameux point de rencontre où pour la première fois, il y a la rencontre entre toi, le freelance, l'être humain et ton client potentiel, l'être humain. La première fois que vous échangez et que vous avez du coup cet espace de rencontre. Ça, c'est la première étape. La seconde étape ensuite, c'est comment est-ce que je génère l'intérêt de cette personne et je, je l'emmène à un acte d'achat. Donc c'est le moment où je signe le client sur une mission. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et là encore, on va creuser sur les relations de confiance entre toi et eux. Et la dernière étape, c'est une fois que je travaille avec ces clients, comment je peux les fidéliser pour que sur le long terme, on continue de travailler ensemble, encore une fois, dans cet objectif de créer de la récurrence dans notre activité qui est le socle les fondations de stabilité dont on a tous besoin dans notre activité, on a tous besoin de récurrence pour pas être dans cette course constante euh, de, de chercher, des clients, chercher 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 des clients, qui est, je pense, le, le grand mal d'une énorme majorité de freelance. Et ce que j'aime dire sur ça, d'ailleurs, je vais en parler maintenant, c'est que trop souvent, les freelance considèrent leurs clients comme des pailles à usage unique, on travaille avec eux sur une mission, on finit la mission et on les jette et on repart en quête d'une nouvelle paille ou d'un nouveau client. Et c'est pas du tout la bonne pratique à adopter parce que encore une fois la récurrence c'est la stabilité, la base de tout business, de toute activité professionnelle. Et c'est pour ça que pour certains euh, le salariat ça peut être si attractif parce que on a de la de la sûreté et de la sécurité sur tous les mois j'ai un salaire qui tombe. Mais on peut se recréer ça en tant que freelance aussi avec de la récurrence en vendant des choses récurrentes où euh, sur six mois, par exemple, tous les mois, on se fait payer tant, etc., par certains clients. Donc c'est important de créer ça. Donc ça, c'est la troisième phase, la fidélisation ou la récurrence. Et encore une fois, je veux accentuer sur le fait que pour ces trois phases, ces trois étapes, il y a une immensité de stratégies différentes qu'on peut mettre en place. C'est presque infini. Et la réalité, encore une fois, c'est que la le mythe du « one strategy fits all », c'est-à-dire une stratégie qui, qui irait à tout le monde, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, et il faut arrêter de courir après les hacks, les petits trucs qui marchent pour tout le monde, ça n'existe pas. Donc je préfère que tu te poses les questions sur les principes fondamentaux et qu'on parte de là. Et du coup, on va rentrer dans le premier niveau, la première étape, l'étape de la visibilité. Donc, c'est ce qu'on peut aussi appeler l'étape de l'acquisition de clients. On cherche à acquérir des nouveaux prospects, des nouvelles personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ce qu'on a à proposer. Et du coup, la première question que je t'invite à te poser, plutôt que quelle stratégie je vais utiliser, qui marche le mieux, laquelle va m'apporter le plus de prospects, etc., on va plutôt se demander quel canal marketing, quelle stratégie d'acquisition, quel outils, quelles actions je peux poser qui vont qui se vont remplir le plus ma barre de confiance sur les quatre niveaux. Et ça, c'est une réflexion intéressante, parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est de remplir notre barre de confiance au maximum. Plus notre barre de confiance est remplie, plus c'est facile de trouver des clients, de signer des clients et de les fidéliser. Et du coup, je t'invite à vraiment te poser cette question de comment je peux faire pour que mes actions de prospection, de démarchage, d'acquisition, de création de contenu, génère un maximum de confiance dans ces quatre facteurs dont on parlait avant. Et un exemple que je peux te donner là-dessus, qui est, je pense, l'outil le plus puissant qui remplit le plus la barre de, progr la barre de progression sur la confiance, c'est la mise en relation, ou la recommandation. Évidemment, si un ancien client à toi te recommande à quelqu'un d'autre et que eux, ils ont déjà, ces deux autres personnes ont déjà un lien de confiance fort, cette confiance, elle va ensuite revenir sur toi. Il va y avoir un effet d'association, un biais d'association qui va faire que la personne va se dire, ton nouveau prospect va se dire bah, si euh, si Jean me recommande de travailler avec euh, Pierre, bah, ça doit être que Pierre est quelqu'un de très digne de confiance. Et moi, personnellement, c'est ce sur quoi j'ai tout misé au début de mon activité, c'est la mise en relation et la recommandation. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la raconte de nouveau pour illustrer. Quand je me suis lancé en freelance pendant mes études, la première chose que j'ai faite, c'est en parler à tous mes camarades de classe de mon année en cours et de mes précédentes années pour passer par leur réseau, leurs parents, euh, l'entreprise où ils étaient en alternance, etc., etc. Ce qui fait que j'ai travaillé avec déjà pas mal de mes camarades de classe qui étaient en alternance et leur entreprise, leurs parents aussi. Enfin voilà, j'ai fait jouer ça. Et forcément, le, le lien de confiance que j'ai eu avec ces premiers clients était déjà très fort. Ce qui m'a permis de travailler avec des personnes avec qui, si j'avais pas procédé de cette manière, j'aurais jamais pu travailler avec eux. Donc ça, c'est une action concrète qui génère beaucoup de confiance dès le début. Mais ensuite, autre, les autres actions. Je vais revenir sur le sujet de la création de contenu parce que c'est un bon exemple. Imaginons, tu écris un immense article ou un livre. Un livre, c'est un très bon exemple. Si tu écrivais un livre sur ton expertise et qu'un client lisait ce livre, à ton avis, est-ce que le lien de confiance, il est comment Il est énorme. Un livre aujourd'hui, surtout euh, surtout en France, c'est considéré comme l'apogée de l'expertise sur un sujet. Du coup, forcément que ça, ça pourrait générer beaucoup de confiance. Mais du coup, la création de contenu, c'est un peu dans le même sens. Écrire un, un article très documenté, très poussé, avec un angle original où tu fais appel à ton expertise et à ton expérience de vie, ça crée, ça peut créer beaucoup de confiance envers, euh, enfin, de la part des clients et des lecteurs envers toi. Donc c'est pour ça que la création de contenu c'est autant plébiscité et que beaucoup de gens défendent cette approche et cette stratégie parce que ça génère beaucoup de confiance de la part de nos clients idéaux et des lecteurs de ces articles envers nous. Et ce podcast en est la preuve aussi de vous, de m'écouter chaque semaine, de, 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 de voir euh, le, toute l'attention que je mets dans, dans la création de ces contenus et, et cette empathie que j'ai aussi envers vous de me mettre dans votre peau et comprendre ce qui se passe pour vous et vos enjeux et vos problématiques, ben ça crée un lien de confiance fort entre nous. Parce que je crée du contenu, etc. Donc c'est un exemple très illustré, celui-là. Mais ensuite, donc ça c'est pour des exemples qui génèrent beaucoup de confiance. Mais de l'autre côté, il y a aussi des pratiques qui génèrent du coup moins de confiance. Et je pense notamment à la prospection. J'imagine que vous avez peut-être déjà reçu ces, ces messages euh, ou ces emails de, de prospection de parfaits inconnus euh, sur LinkedIn qui essaient de vous vendre directement euh, leurs propositions, etc. etc. Ces méthodes-là, sur un gros volume, évidemment, elles fonctionnent, sinon tout le monde arrêterait et j'imagine que quelque part, euh, ça marche pour certains. Mais personnellement, je trouve que ça ne crée pas une confiance forte dès le début. Moi, quand je reçois ces mails, ces gens-là, j'ai envie de ne plus jamais les voir parce que ça ne créait pas un lien de confiance et une empreinte de confiance dès le début. Et ce que j'entends par là, c'est pas de dire que la prospection, c'est mauvais. Ce que j'entends par là, c'est qu'on se pose la question, dans tout ce qu'on fait, de comment est-ce que je peux créer un lien de confiance plus fort, augmenter ma barre de progression sur la confiance de manière plus poussée dans tout ce que je fais et donc même dans la prospection. Donc si aujourd'hui tu prospectes, ou que tu as envie de prospecter, parce que forcément ça peut nous aider à travailler avec des, avec des entreprises avec qui on pourrait pas forcément travailler sinon, donc la prospection ça a plein d'avantages, mais je t'invite à te questionner sur toute autre stratégie que tu as en ce moment, d'ailleurs peu importe ce que tu fais, de se demander comment je peux générer davantage de confiance au sein de cette stratégie, et au sein de ce que j'ai déjà mis en place pour toucher et travailler avec de nouveaux clients donc si tu es sur les plateformes de freelance imaginons que as un profil Malte comment est-ce que tu peux créer davantage de confiance envers les gens qui vont sur Malte quand ils tombent sur ton profil donc vraiment positionne-toi et réfléchis à dans tout ce que je fais pour trouver de nouveaux clients donc on est dans la phase de visibilité encore hein, on veut créer la rencontre avec les prospects potentiels comment je fais pour que les actions que je mets en place génèrent déjà avant même que je rencontre la personne un lien de confiance fort ça c'est la première étape assez importante et avec une grande diversité de possibilités, donc pose toi cette question avant même que mes clients et mes prospects me rencontrent comment je peux faire pour que les outils que je mets en place pour générer cette rencontre créent déjà de la confiance sur les quatre niveaux moi envers moi, lui envers lui moi envers lui et lui envers moi et ensuite on va passer à la deuxième étape donc là, tu as créé un espace de rencontre, tu as rencontré un prospect. Maintenant, on est dans la deuxième phase où on va vouloir chercher à signer cette mission et à travailler avec ce client, lui faire prendre un acte d'achat. Et du coup, c'est là où, pour la première fois, on va avoir des résultats et une mesure concrète de est-ce que notre barre de confiance elle est assez remplie ou pas c'est la première fois qu'on va manifester un résultat concret et où notre barre de progression sur la confiance va, va nous montrer est-ce qu'elle était assez remplie ou pas. C'est la signature de la mission, quoi, le résultat. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir que finalement, il y a une corrélation directe entre le pourcentage, le taux de réussite de nos actions marketing et le niveau de remplissage de notre barre de, de confiance. J'en parlais juste avant. La prospection, ça génère pas énormément de confiance et donc, naturellement, le pourcentage de réussite de la prospection de ces emailing froids où on en envoie 1000, forcément il est très bas. Ça se trouve, on va envoyer 1000 mails et on va signer 5 clients, parce que ça ne génère pas beaucoup de confiance. À l'inverse, la recommandation d'un de mes anciens clients à une nouvelle personne, parfois il en suffit d'une pour signer un client. Donc des taux de réussite beaucoup plus élevés, parce que forcément ça génère plus de confiance. Donc il y a un, un lien de cause, un lien de, de corrélation très fort entre ces deux choses-là. Et du coup, concrètement, quand on arrive à ce stade-là, on a eu la rencontre, euh, c'est très facile à savoir si la barre de confiance est assez remplie. Si la barre de confiance est assez remplie, ça signe. Si la barre de confiance n'est pas assez remplie, encore une fois sur les quatre facteurs, ça ne signe pas. Et le client ne travaille pas avec nous. Et du coup, dans ce cas-là, quand ça ne signe pas, il faut se demander « Ok, qu'est-ce que je peux faire de différemment la prochaine fois pour augmenter ma barre de confiance ?» Pour faire qu'il y ait un lien de confiance plus fort entre moi et mes clients. Et constamment vous poser cette question, vous allez trouver des nouvelles manières d'avancer, de générer plus de confiance et d'augmenter vos chances de signer avec vos clients. Du coup, si je reprends les, les quatre facteurs, le premier, enfin il y avait un des facteurs, c'était la confiance du client en lui-même et son projet. Si on augmente cette confiance-là, forcément plus de facilité à investir et à travailler avec nous, donc plus de facilité à signer. Donc encore une fois, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu auras rencontré la personne pour l'aider à avoir davantage de confiance en lui-même et son projet Ça peut être de lui montrer que, ah ouais, c'est hyper intéressant, ton projet, il y, y a une opportunité sur le marché, en, en, en lui livrant et en discutant de ça avec lui, euh, pour lui montrer que, ouais, il y a une opportunité, il n'y a pas trop de concurrents là-dessus. C'est à toi de réfléchir et de le faire évidemment de manière éthique et transparente, ne pas mentir parce que ça casse la confiance plus tard, mais de trouver des moyens de l'aider à avoir davantage confiance en lui et son projet. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, et je reviens dessus, l'empathie et l'écoute. À ce moment-là, imaginons tu rencontres ton client pour la première fois, tu vas prendre un café avec lui. Cet espace-là où tu vas pouvoir l'écouter, lui poser des questions, chercher à comprendre son projet, etc., ça génère de la confiance entre vous. Ça peut générer de la confiance de toi envers lui parce que tu apprends plus de choses sur lui, mais aussi de lui envers toi parce qu'il voit que tu es 100% dédié à son projet et t'es là pour l'écouter, l'aider et te mettre dans son monde. Ensuite, encore une fois, on revient à cet autre facteur de la confiance de toi envers toi. À ce moment-là, quand il aura fini de parler et que toi tu vas devoir te pitcher, présenter ce que tu fais, potentiellement présenter une offre ou présenter ton devis quand tu présenteras ton devis, ton niveau d'assurance quand tu fais ça, la fluidité avec laquelle tu en parles, la passion qu'on entend dans ta voix, etc., tout ça c'est des choses qui viennent de ton niveau de confiance de toi envers toi, qui vont ensuite créer de la confiance de lui envers toi, etc., et la barre de progression se remplit, donc ça c'est hyper important. Et un exemple, un exemple important ici je pense euh, qu'on qu peut oublier parfois parce que souvent quand on est à cette phase de signature, notamment au début de son activité de freelance, on on a tellement envie de signer et on a tellement peur que ça ne marche pas qu'on oublie complètement le facteur de ma confiance à moi en tant que freelance envers mon client. Donc la confiance que moi j'ai le, le freelance envers mon client, donc de moi vers lui. Alors que c'est ultra important parce que si on arrive à signer le projet mais que notre notre confiance de moi envers lui n'est pas remplie, forcément c'est très mauvais signe pour la suite. Ça peut emmener sur des impayés ça peut emmener sur des missions affreuses où euh, on se sent, entre guillemets, prisonnier de son client et, et on n'aime pas les relations qu'on a et il nous traite pas bien, etc. etc. Donc c'est hyper important de, de travailler aussi sur cet aspect dans cette phase-là où on cherche à faire signer parce que la réalité, c'est que nous aussi, en tant que freelance, on doit choisir nos clients. Ce n'est pas que nos clients qui nous choisissent nous. Nous, on doit choisir nos clients aussi. Et du coup, un exemple très concret sur ça, c'est la compte. Demander un paiement d'acompte, par exemple, j'en sais rien, 20, 30, 40, 50% de la facture payée en avance, ça c'est un vrai test de confiance. Si ton client est prêt à te payer en avance, toi, ta confiance en lui augmente drastiquement. Ça montre qu'il est sérieux, ça montre qu'il a envie d'avancer avec toi, et... et, et... Et ça, c'est d'une importance capitale. Moi, un autre facteur que je cherche avec mes clients, c'est quand mon client négocie sur mes prix, pour moi, c'est un, un, quelque chose qui augmente ma confiance en lui. C'est assez contre-intuitif, tu vas te dire, mais moi, j'ai davantage confiance envers les clients qui négocient parce que je sais qu'ils ont l'habitude, du coup. Un client qui négocie pas, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe, il a jamais regardé le marché, il a aucune idée, etc., un bon client pour moi, c'est un client qui a conscience de comment ça se passe les relations business et qui va donc négocier parce que il a envie de, de me tester aussi. Et du coup, je trouve que ce jeu de négociation, quand il est bien mené, ça augmente aussi la confiance de moi envers lui et de lui envers moi. Et du coup, c'est un signe que je peux faire davantage confiance à ces clients-là quand ils négocient avec moi. Et, euh, et j'ai appris à le voir comme un jeu, d'ailleurs j'en parlais dans un article, Alors, mais voilà, c'est des choses auxquelles je fais attention euh, sur ces quatre niveaux de confiance dans cette phase-là de signature. Et ensuite, du coup, troisième phase, une fois qu'on a signé le client et qu'on travaille avec lui, on rentre dans euh, le, la phase de la fidélisation où on doit aussi, bien sûr, délivrer le travail. Et là, on arrive sur euh, une phase critique pour, euh, pour notre jauge et notre barre de confiance. Cette phase critique, c'est du coup celle où on travaille concrètement, où on doit faire ce qu'on a vendu, et là tout se joue. Parce que si on fait pas le travail qu'on nous a demandé, ou alors euh, qu'on délivre pas, ou qu'il y a des problématiques, etc., tout d'un coup, en un seul, en un seul instant, la barre de progression de la confiance peut s'écrouler et repartir à zéro. Et tout le travail qu'on a fait en amont, de construction, de construction, de construction de cette barre de confiance qui finalement, tout ça, c'est du marketing, hein. au final, ça peut s'écrouler du jour au lendemain, parce qu'on n'a pas délivré sur ce qu'on avait, euh, qu avait vendu. Donc là aussi, et c'est le propre des relations humaines, c'est qu'elles évoluent constamment, et c'est normal des fois que la confiance baisse, c'est pas linéaire, on fait pas juste grandir cette barre de progression de confiance vers l'infini et au-delà, toujours en croissance, il y a des moments où ça va baisser. Il y a des moments où ça va remonter, il y a des moments où ça va baisser drastiquement. Et notre rôle en tant que freelance, c'est de continuellement veiller à entretenir ce lien de confiance, cette barre de progression de la confiance et continuer de la faire fleurir. Donc toujours y prêter attention, toujours nourrir les relations de confiance qu'on a avec nos clients, toujours en prendre soin et euh, avancer dans ce sens-là. quoi. Et euh, pour, pour te donner un exemple, c'est notamment de cette manière que moi je travaille depuis plus de 4 ans. Donc depuis, c'était mon tout premier client en freelance euh, qui s'appelle l'école de coaching de Paris et je travaille avec eux maintenant depuis plus de quatre ans et on a une relation assez dingue avec ces, ces clients-là. Euh, J'adore travailler avec eux, euh, je sais que eux, ils adorent travailler avec moi parce que on a créé ce lien fort et donc ça fait plus de quatre ans qu'on travaille ensemble et je me vois encore travailler avec eux pendant très longtemps. Et du coup là, c'est justement un client récurrent qui me donne ma stabilité dans mon activité euh, et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler et, et, et forcément c'est un lien aussi avec euh, les sujets qui m'intéressent que sont le coaching euh, donc voilà ça c'est une relation entre moi humain freelance et eux clients freelance parce qu'ils sont deux euh, deux co sur laquelle je prends beaucoup de soin à nourrir sur le long terme pour fidéliser, pour qu'on continue de travailler ensemble etc etc et c'est justement une preuve parfaite de l'importance de la confiance sur ce niveau là et du coup quelques exemples que je peux donner sur comment est-ce que je nourris encore une fois ces quatre critères de la confiance ces quatre mouvements de la confiance dans les relations humaines avec vos clients à cette phase de fidélisation quand vous travaillez avec eux la première c'est évidemment de vous former sur vos compétences métiers ou aussi des compétences soft skills qui vont autour mais qu'est-ce que ça ça permet ça permet de déjà de un mieux délivrer sur ce que vous avez vendu donc et c'est sûrement la meilleure manière de faire grandir la confiance encore plus, c'est vous vendez quelque chose, donc vous faites une promesse et vous délivrez voire même vous délivrez encore plus que les attentes de votre client forcément ça, ça fait exploser la barre de confiance et, euh, et elle monte très haut, un client satisfait c'est la meilleure manière de nourrir cette, euh, en tout cas la, la confiance de lui envers nous, donc c'est un des quatre facteurs mais c'est hyper puissant de faire ça, donc Évidemment, c'est la base de tout, et si vous ne délivrez pas sur ce que vous vendez, bah, au final, votre activité de freelance va pas durer très longtemps. Donc la première chose, c'est vous former, c'est une manière de faire grossir tous les caractères de confiance. Vous envers vous-même, parce que plus vous vous formez, plus vous êtes compétent, plus vous sentez que vous êtes compétent, plus vous avez de ressources, etc. Et de la même manière, ça, ça vous permet de faire du meilleur travail, donc de nourrir la confiance de votre client envers vous, de lui envers lui tous ces aspects-là de la confiance. Donc ça, c'est important. La seconde chose, c'est quelque chose que je fais avec mon client historique, par exemple. C'est assez intéressant, c'est au début de chacune des réunions, on ne parle pas que de la relation business et de la mission, mais on prend aussi soin de la relation humaine entre eux et moi. On fait ce qu'on appelle un tour d'inclusion, où je leur demande des nouvelles, ils me demandent des nouvelles, on parle de ce qui est extra-professionnel. Ce qui crée un lien de confiance de plus en plus fort entre nous parce qu'on apprend à se connaître de plus en plus. Ces clients-là, je les connais humainement au-delà de, de, de la mission qu'on fait ensemble, au-delà de de ce côté business. Je connais leurs autres projets de vie euh, et on échange sur tout ça. Et donc forcément, ça crée un lien et une confiance plus forte entre nous. Ce qui fait que, comme je le disais au début, même en cas de conflit, je suis persuadé et sûr à 100% qu'on réussira à passer outre et à avancer quand même qu'on va continuer de travailler ensemble sur de pendant encore de longues années. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, de dépasser le lien business pour créer ces liens de plus en plus forts. Et ensuite, une troisième chose, imaginez que aujourd'hui il y a des missions que vous avez sûrement terminées et des clients avec qui vous travaillez plus. De garder des nouvelles de ces anciens clients, de continuer d'échanger avec eux, ça permet de continuer de nourrir le lien de confiance parce que finalement, cette barre de progression sur la confiance elle ne s'arrête pas au moment où la mission s'arrête. Cette relation que vous avez avec cet être humain, elle continue quelque part. Même si vous ne l'alimentez pas, la relation, elle existe. Et c'est forcément dans votre intérêt et dans le sien aussi de continuer de nourrir cette relation. Et du coup, je vous invite par exemple à envoyer de temps en temps un mail à vos, à vos anciens clients pour prendre de leurs nouvelles, voir comment ils vont, euh, juste échanger avec eux, parce que ça crée un lien de confiance encore plus fort. Ce qui peut donner naissance notamment à de la recommandation, au fait qu'on vous mette en relation avec d'autres gens, avec d'autres potentiels clients, etc. Donc ça aussi, très porteur. Très porteur et très générateur de confiance. Donc à ce moment-là, la question à se poser, c'est avec toutes les tous les clients, toutes les personnes d'ailleurs dans mon réseau professionnel avec qui j'ai eu des interactions, qu'est-ce que je peux faire, même sans travailler avec eux, pour nourrir davantage un lien de confiance entre nous encore une fois, sur les quatre facteurs, lui envers lui, moi envers moi, moi envers lui et lui envers moi. Donc à chaque étape de son business, finalement, se poser cette question. Et ce que j'adore dans dans cette vision-là que, que j'essaie de porter et de défendre de ce que ça peut être le freelancing, le travail avec nos clients et le business au sens large, c'est que c'est une vision de développement commun. C'est-à-dire que quand vos clients grandissent vous grandissez avec eux. Quand vous vous grandissez, vos clients grandissent avec vous. Parce que finalement, ce n'est que des relations d'humain à humain. Vous êtes en train de vous développer. Vous avez un projet qui est votre activité de freelance. Et vos clients aussi ont un projet. Ils sont en train de se développer et de grandir. Et vous faites un chemin ensemble. Et quand ce chemin-là est basé sur une relation de confiance profonde, puissante et pérenne, Forcément, vous allez, tout le monde va en tirer beaucoup d'avantages et beaucoup de bienfaits. Et du coup, c'est à votre avantage de travailler sur le fait de faire davantage confiance à vos clients, de les aider à avoir davantage confiance en eux, parce que c'est ça qui crée la relation durable. Et créer des relations durables et de confiance, c'est bon pour le business de chacun votre business à vous, le développement de votre chiffre d'affaires et la même chose pour vos clients et faire du bon business, donc délivrer du bon travail bien vendre, bien aider vos clients à atteindre leurs objectifs business ben ça perd, et avoir donc des résultats c'est bon pour créer des relations durables et j'adore voir que ces choses sont incroyablement connectées donc je vais le répéter pour que tu t'en souviennes. Créer des relations durables et de confiance avec ses clients, c'est bon pour le business, que ce soit ton business ou le sien. Et faire du bon business avec tes clients, c'est bon pour créer des relations durables et de confiance. Et c'est une boucle vertueuse, et on grandit tous ensemble. Et j'adore j'adore avoir ça, j'adore l'observer quoi <rire> Et du coup, pour clôturer cet épisode, je vais te laisser avec deux grandes questions sur ces sujets, sur ce principe fondamental de la relation humaine entre toi et tes clients, sur la confiance. Et ces deux questions sont les suivantes. Comment est-ce que je peux nourrir la confiance en moi, envers l'autre, donc mon client, de mon client envers moi et de mon client envers lui-même Comment est-ce que je peux nourrir la confiance dans tous les aspects de mon business sur ces quatre facteurs Moi envers moi, mon client envers moi, moi envers mon client et mon client envers lui-même. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est quand je pose une nouvelle action marketing pour trouver des clients, signer des clients ou fidéliser des clients est-ce que cette action marketing, elle est créatrice ou destructrice de confiance Et toujours avoir un œil sur ça, de se demander ce que je fais au quotidien, est-ce que ça crée davantage de confiance entre moi et mes clients, ou est-ce que ça détruit de la confiance entre moi et mes clients Parce que je reviens sur ce thème et sur ce cette notion fondamentale et s'il y a une chose que tu retires de cet épisode et je veux que ce soit ça, c'est pour développer ton activité pour qu'elle soit pérenne et épanouissante sur le long terme. Ton objectif, c'est de créer des relations de confiance et des relations durables avec tes clients. Ça, c'est la clé, c'est le principe fondamental qui te permettra d'avoir un marketing puissant, d'avoir les revenus que tu veux. C'est ça les principes fondamentaux qui régissent tout. Donc mets ta concentration sur ça, cette semaine pose des actions sur ça réfléchis aux questions que je t'ai posées et j'ai hâte de voir ce que ça va t'apporter et de voir les réflexions qui vont en sortir donc voilà c'est tout ce que j'avais à te partager sur ce sujet, j'espère que l'épisode t'a plu j'espère que ça t'a aidé à prendre un nouveau prendre de la hauteur sur ces sujets et encore une fois nous éloigner le plus possible de cette recherche constante des hacks des stratégies miracles etc parce que ça n'existe pas la bonne l'unique stratégie qui marche pour tout le monde et que tu vas miser sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui d'ici la suite donc le prochain épisode de la semaine prochaine on est déjà au 40 e épisode donc il en reste 5 de la saison 3 d'ici la suite je t'invite à me partager tes réflexions, ce qui s'est passé en toi pendant cet épisode, ce que tu en retiens surtout. donc Tu peux venir m'écrire soit par mail à hello.com ou sur Instagram ou sur LinkedIn. Tu trouveras les liens sur mon site web et, euh, et à venir interagir avec moi. J'ai vraiment envie de, de voir ce que, ce que ça fait cheminer en toi cet exercice et, euh, et toutes les, tous les questionnements de cet épisode de podcast. Et encore une fois, merci pour ton écoute, merci pour ta confiance. Merci d'avancer dans ton projet et avec moi dans ce projet de podcast. Et la meilleure manière de le soutenir, si tu souhaites le soutenir, c'est d'aller sur ton application de podcast, Apple Podcast ou ton application Android ou iTunes, et de laisser une note de 5 étoiles et de laisser un cool commentaire pour que je puisse être encore plus motivé au quotidien pour me mettre à ton service avec des contenus pédagogiques pour ta vie de freelance. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine. Et je te dis à très vite sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye.